0: Donc, c'était quand même une affaire qui s'était énormément développée. Il n'y a pas eu une descente, une lente descente aux enfers. Ça s'est fait de façon relativement brutale. C'est la crise des subprimes, je crois que c'est 2008, de mémoire, aux États-Unis, qui a fait que l'activité financière s'est effondrée au niveau mondial et que ça a eu énormément de répercussions sur toute l'activité économique et industrielle. Ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'on on dit toujours, il vaut mieux un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Euh, si on a la possibilité de faire une activité tout seul, il vaut mieux la faire euh, tout seul plutôt qu'en étant associé. Comme moi, j'étais quand même assez généreux, ben, euh, je mettais souvent la main à la poche euh, pour inviter les gens et tout. Euh, du jour où j'ai eu des difficultés financières, ces euh, amis ont été beaucoup moins présents. Et puis, il faut aussi euh, économiser, mettre de côté, enfin prévoir un peu l'avenir. Investir. euh, Voilà. Mais le passage aux 35 heures a été quand même très préjudiciable pour les petites entreprises comme la nôtre. Il faut savoir déléguer, il faut faire confiance aux gens. On ne fait pas d'un âne un cheval de course.
1: Mis à part les erreurs que tu as faites, qu'est-ce qui a joué en la défaveur de l'entreprise
0: alors en fait, il n'y a pas eu une descente, une lente descente aux enfers. Ça s'est fait de façon relativement brutale. Alors je pense aussi que comme je m'étais développé les dernières années, là dans les années 2000, de façon importante, parce que je m'étais adossé à un client qui était sur le domaine pétrolier et qui me donnait énormément de travail, donc j'ai fait des investissements lourds et j'ai surtout pris plusieurs locaux sur la zone industrielle que j'occupais à Aubervilliers et ça m'a fait des charges de loyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup trop importantes. Tu penses que tu as eu les yeux un peu plus gros que le ventre entre guillemets bah, pour, pour ce qui est au niveau du, du local, oui parce qu'il aurait fallu tout de suite que j'accepte de partir un petit peu plus loin que sur Aubervilliers, peut-être dans le 77, un petit peu plus loin, pour trouver des, des prix de, de locaux industriels plus intéressants, et, pour, et surtout investir pour en être propriétaire. C'est ce que okay. je disais au départ.
1: C'est parce qu'il y avait beaucoup de monde que tu voulais les placer dans, dans l'entreprise, ça et il, il fallait plus de machines, tu veux Voilà, c'est investir. Ça, je,
0: Et, et si, si tu veux, je suis passé à, à des engrenages beaucoup plus gros que ce que je faisais avant. Donc, il me fallait du matériel beaucoup plus gros et de plus grosses capacités et il me fallait beaucoup plus de place. Okay. Après, il a fallu mettre en place un service qualité, un service contrôle qui ont occupé énormément de mètres carrés. Ouais.
1: Voilà. Il y avait combien de personnes en tout enfin, au, à l'apogée de l'entreprise
0: ben, euh, Alors, c'est un peu difficile de répondre. Je vais dire 35, mais j'avais, d'autres, euh, j'avais créé d'autres petites structures de mécanique à côté. Euh, mais disons à son apogée, oui, on a été 35 personnes et ont généré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros, là je parle en euros, à l'apogée de l'entreprise. Okay. Donc c'était quand même une affaire qui s'était énormément développée, en... c'est clair. et qui s'était auto-développée, en fait je n'ai pas eu d'apport de... d'extérieur, de fonds ou de capital, c'est sur. L'entreprise s'est développée sur la bête. Ça aussi, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux pouvoir, à un moment donné, euh, faire rentrer des capitaux quand on veut euh, pouvoir développer correctement une entreprise.
1: Okay. Mis à part, quand, comme on en parlait tout à l'heure, du, de business plan, mis à part quand tu avais besoin de
0: financement de banque pour acheter une nouvelle machine, c'est ça Voilà. Alors, euh, moi, ce qui m'a plombé, et ça a été brutal, c'est la crise des subprimes. Euh, je crois que c'est 2008, euh, de mémoire, aux États-Unis qui a fait que l'activité financière s'est effondrée au niveau mondial et que ça a eu énormément de répercussions sur toute l'activité économique et industrielle. Donc je me souviens j'avais en cours un investissement de plus, pratiquement un million d'euros, si ce n'est un million et demi, j'avais versé les acomptes et je n'ai jamais pu financer cette machine parce que je n'ai pas réussi à retrouver du travail pour mettre dessus. Et ça, ça m'a beaucoup pénalisé parce que c'était une machine très performante et qui m'aurait bien aidé, mais malheureusement, j'ai pas pu la financer. Donc, moi, j'ai souffert de ça. J'espérais que vers 2010-2011, l'activité repartirait. Et bon, euh, là aussi, je pense que j'ai fait une erreur d'analyse et qu'elle est par partie de l'activité, pas aussi bien qu'avant. Donc, euh, si j'avais continué malgré ma mauvaise gestion... Euh, je pense que j'aurais euh, continué à ce que l'entreprise se développe correctement et au moins euh, puisse survivre. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas, puisque après j'ai eu beaucoup de mal à, à redresser la barre.
1: Okay. Et du coup, au moment où tu as dû faire des choix difficiles pour l'entreprise, notamment en termes de licenciement, tu termes... as dû te séparer de locaux, etc. Comment ça s'est passé Comment tu l'as géré Comment tu l'as vécu Comment tu as euh... enfin, réussi en fait, à licencier des gens qui qui n'étaient pas
0: malheureusement victimes de la bah, crise comme toi, mais que tu as dû oui, faire alors, des choix difficiles en fait. Euh, Comment tu les as gérés Alors ça, ça a été très, très compliqué parce que j'arrivais pas à le faire essentiellement, parce qu'il y avait quand même un rapport avec mon personnel qui était… Euh, euh, je ne bon, vais pas employer le terme, mais il y avait quand même une sorte d'affection. Je veux dire, on travaille avec des gens depuis des années. On ne peut pas se permettre comme ça de les licencier du jour au lendemain. C'est, C'est quand clair. même très brutal. Donc, euh, je retardais les choses au, au dernier moment. Euh, je me souviens même que j'ai fait des salaires que l'entreprise ne pouvait plus payer sur mes fonds euh, personnels. C'est, euh, c'est moi qui payais les salaires des employés. Donc, tout ça, c'est une erreur euh, énorme que j'ai faite. Et il aurait, fallu, il aurait mieux valu déposer le bilan euh, plutôt que de s'obstiner, comme je l'ai fait, à essayer de sauver la société, mais qui ne l'était plus. Pendant combien de temps tu t'es obstiné comme ça bah, jusqu'à ce que je tombe malade, je pense que c'est l'histoire de 5 ans, 4-5 ans. Okay. alors la conséquence de tout ça c'est qu'effectivement il y avait énormément de stress et que j'avais des journées absolument démentes parce que même en approchant la soixantaine, je me levais à 4h ou 4h30 du matin pour être au bureau avant 6h pour être relativement tranquille par rapport au téléphone et à tout ce que les sollicitations qu'on avait et puis je rentrais le soir, tu le voyais bien vers 20h et parfois je travaillais même les jours fériés ou les week-ends, donc à un moment donné avec la pression que j'avais sur moi, bah, j'ai développé un joli cancer à 65 ans, alors que je n'avais jamais vu un, un médecin ou un hôpital de ma vie.
1: Voilà. Justement, on va revenir là-dessus, donc euh, je voulais parler un peu de ça.
0: Donc, On sent ton rythme de travail,
1: comme tu l'as dit, tu avais mmh. des journées à rallonge, mmh. et ça on le sentait aussi à la maison, bien sûr, ça a influencé euh, ça, le, l'ambiance générale dans la maison, il y avait bien beaucoup sûr. de stress, beaucoup de... Beaucoup de du pression, coup de, de pression et qui, qui s'ajoutait à ça aussi du côté de, de ma mère. Mm. Et du coup, aujourd'hui, surtout dans les entreprises, c'est très important en fait de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mm. Dans beaucoup de startups notamment, il y a mm. beaucoup de, d'espaces détente pour les employés, etc. Mm. Baptiste, enfin, Baptiste en est un témoin, mon frère, qui travaille dans une entreprise de Paris Sportif, a beaucoup de, de parties comme ça où il peut se détendre, où il mm. peut jouer, faire du ping-pong, etc. Mm. Est-ce que tu penses, que justement euh, à l'époque, enfin, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout une question d'actualité, enfin, de mmh. trouver un équilibre et d'avoir, euh, entre, de pouvoir se détendre au travail. Est-ce que tu penses que justement ça a aussi influé, pas forcément sur le résultat de l'entreprise, parce que c'était, au final, c'était indépendant de ta volonté, ça venait de la crise. Mmh. Mais est-ce que ça a influé sur toi, ton comportement et sur euh, sur ton côté, sur ton côté vie personnelle, en fait, pas forcément vie
0: professionnelle, mais vie personnelle, vu que tu trouvais plus d'équilibre et c'est, vu que... c'est, c'est évident. Ouais, c'est, évident. c'est évident. Ah oui, oui bien sûr, ça, ça, tout s'est dégradé euh, en même temps, à partir du moment où tu commences euh, à descendre. Alors là, ça a été relativement brutal, mais après j'ai essayé de, de tenir au maximum euh, pour refuser. Euh, je ne voulais absolument pas, pour moi c'était une question d'honneur, entre guillemets, même si c'est de l'honneur mal placé, de ne pas déposer le bilan euh, pour éviter de faire des... Euh, disons, de, de mettre en difficulté des fournisseurs qui m'avaient fait confiance, et ainsi de suite, quoi. Mais avec le recul, effectivement, ça a été une, une grosse erreur.
1: Ok. Donc ça, c'était donc vraiment à la fin. Mmh. Je veux revenir un peu avant dans le temps. Donc tu t'étais associé avec ton frère, c'est ça C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux revenir là-dessus enfin,
0: Comment ça s'est passé Bon, euh... oh, ça s'est passé euh, normalement... Euh... Bon, c'est difficile d'en parler comme ça en public, euh, parce qu'il y a Bien eu sûr. des tensions vers la fin. Euh, c'est toujours le problème quand il y a deux associés. S'il on en a un qui bosse beaucoup plus que l'autre, euh, ben l'autre a tendance à moins bosser, et ainsi de suite. Donc, euh, ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'on dit toujours, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Euh, si on a la possibilité de faire une activité tout seul, il vaut mieux la faire euh, tout seul plutôt qu'en étant associé. Alors il y a des associations qui se passent bien, il y en a d'autres qui se passent pas bien. Alors le fait que ce soit son frère ou le fait que ce soit un ami, ça change rien. C'est qu'à un moment donné, euh, si tu as une idée pour développer quelque chose ou si tu as euh, envie de faire quelque chose et que l'autre ne suit pas, euh, ça crée des tensions et, et c'est préjudiciable à l'avenir de la société. Donc euh, il vaut mieux, il vaut mieux rester seul que, que mal accompagné.
1: Mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est ouais, ça.
0: C'est sûr. Ok. Ok. Euh, est-ce
1: que tu aurais des conseils à ceux qui veulent créer une entreprise Soit tout seul, soit avec un ami ou un proche, du coup, vaut mmh. mieux le faire tout seul. Ça, tu l'as dit, mmh. mais est-ce bah, que
0: tu aurais d'autres conseils bah, euh, Après, maintenant, il existe... Moi, j'avais une SARL, Société à Responsabilité Limitée. Maintenant, il existe des entreprises, des EURL, euh, c'est-à-dire pour des entrepreneurs individuels qui n'existaient pas à l'époque les sociétés anonymes sont devenues des sociétés anonymes simplifiées aussi, des SAS, donc à la limite, il vaut mieux faire un appel en capital à des amis ou à des choses comme ça, c'est-à-dire que les gens rentrent au capital, mais que toi, tu sois le seul décisionnaire, que tu sois le gérant si c'est une SRL ou le PDG si c'est une SA ou une SAS. Donc ça, je pense que c'est relativement important. Les gens peuvent te prêter de l'argent ou faire de l'apport financier, en capital pour avoir des retombées financières plus tard si la société marche bien, ils rentabilisent leurs fonds, mais au moins tu es tranquille dans ta, dans ta gestion euh, au quotidien.
1: Sans trop rentrer dans les détails, bien sûr tout ça ça a influencé tes relations personnelles, notamment amicales, est-ce que tu peux en parler très rapidement Comment ça a influencé en fait tout, tout ce côté un peu descente aux enfers sur la fin Comment ça a influencé tes hum, relations
0: bah, Les relations... Euh... Privé, donc on sait comment ça s'est terminé mais au niveau des relations amicales c'est pareil euh, j'avais quelques amis proches et que j'estimais proches et avec qui on s'entendait bien la seule chose c'est que comme moi j'étais quand même assez généreux ben, je mettais souvent la main à la poche pour inviter les gens et tout euh, du jour où j'ai eu des difficultés financières ces amis ont été beaucoup moins présents par contre j'en ai euh, Merci les Bretons, merci Rennes euh, qui eux ont été présents sans que je demande rien et qui m'ont bien aidé. Alors que les autres sur qui j'aurais pu compter et à qui je demandais rien, euh, voilà, à un moment donné, je leur ai dit euh, un pauvre, euh, faut faire attention, ça sent pas mauvais. Et, et voilà, on a un passage dans l'existence qui fait qu'on n'a pas les revenus qu'on avait avant. Et puis malheureusement, ces gens-là, bah, je les ai perdus de vue et je ne les vois plus du tout. Je pense que c'est lié à, à mon nouveau statut de pauvre entre guillemets, par rapport à ce que j'étais avant. C'est malheureux,
1: donc je pense qu'un conseil qu'on pourrait donner, c'est même si on a, on a de plus en plus de revenus, même si on a une qualité de vie qui peut être meilleure, qu'il ne faut pas être trop généreux avec les gens, peut-être. Donc, enfin, voilà. qu'il faut. Et tu puis, peux inviter de temps en temps, mais pas trop inviter, parce qu'après, les gens prennent ça pour
0: acquis et fait. se disent tout que fait. tu vas tout, les payer toute leur vie. Quoi. C'est vrai. Et puis, il faut aussi euh, économiser, mettre de côté, enfin prévoir un peu l'avenir. Euh, Investir. Euh, voilà, pas être la cigale euh, par rapport à la fourmi, ce que j'ai mm-hmm. été. Et, et voilà, et après, on se retrouve euh, à la retraite avec euh, pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout.
1: Ça, bah, je pense qu'en fait, vu que tu as un niveau de vie qui augmente, tu as envie aussi de consommer, tu as envie de, de te faire plaisir et de profiter de la vie, quoi, de faire profiter tout à fait. Tes, tout à fait. tes proches.
0: Tout à fait. Mais il faut penser aussi que l'avenir peut être moins rose et ça, je ne l'avais pas envisagé et puis et voilà, ça m'est tombé dessus. Aussi, quand je suis tombé malade, donc j'ai demandé ma retraite. Comme j'avais été un étudiant euh, tardif, euh, je n'avais pas toutes mes annuités. Donc, je touche une retraite amputée euh, d'une douzaine de pourcents tous les mois, ce qui est quand même euh, considérable. Et c'est ad vitam aeternam, si je puis dire. Donc, euh, tout ça, il faut y penser quand on est jeune. Euh, vous si vous avez la possibilité de racheter vos années d'études pour faire pour améliorer votre retraite il faut le faire et il faut mmh. avoir le maximum de, de trimestres validés bien ce, sûr que moi je n'avais pas
1: mmh. moi j'avoue que pour l'instant la retraite c'est pas du tout euh une priorité, mais, je, mais j'essaye d'investir enfin, dans,
0: voilà. dans plein de choses différentes, dans plein de placements différents de façon, c'est, pour c'est faire jamais travailler jamais son argent en fait. C'est jamais une priorité, mais il faut quand même la oui, bien présent à l'esprit, parce que si du c'est jour vrai. au lendemain, euh, tes revenus passent, euh, je sais pas, peu importe, de 5 ou 10 000 euros et que tu touches 1500 ou 2000 euros, euh, là, tu vas couiner Donc, euh, c'est clair. soit effectivement, tu as pu euh, anticiper et mettre de côté de l'argent ce qui est l'idéal, et avoir des revenus qui, qui tombent quand tu es à la retraite, ou alors il faut vraiment que ta retraite soit la priorité. Et quand tu es cadre et que tu as des revenus importants, c'est bien aussi, parce que ça se retrouve à la retraite. Ce que je
1: veux dire, c'est avec ce qu'on voit en ce moment, avec l'allongement de la durée de vie, la retraite qui recule de plus en plus. Enfin, j'ai peu d'espoir entre guillemets en l'avenir dans 40 ans si on pourra avoir une retraite. Donc, donc je préfère placer les trucs c'est de, sur ce, une bonne sur lesquels je peux vous... avoir de l'influence c'est, maintenant. C'est quoi. une bonne chose. C'est, c'est ça. Ça, Il faut l'avoir oui. présent à
0: l'esprit. Parce qu'il y a peu de ouais, Mais malheureusement pas, faut, peu, faut, peu d'espoir il, pour ça. Quoi. Il faut pas tout dépenser. Ah oui. euh, il faut pas tout claquer entre guillemets. C'est attention. clair. En
1: tout cas, merci. C'était super c'est intéressant. Bon, on va, on va finir juste des petites questions très courtes. Comment trouver de nouvelles idées dans un Comment trouver de nouvelles idées
0: Pas forcément en fait, comment être créatif et comment trouver de nouvelles idées alors, alors, c'est pareil. Bon, moi, bon, pff, je, peux, je peux citer aussi mon parcours personnel. C'est qu'au bout d'un certain temps, quand tu t'investis dans un métier, tu penses qu'au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, tu en as fait le cours. Donc, ça devient un petit peu monotone. Donc tu, te, tu peux euh, après euh, faire autre chose. Bon, euh, j'ai eu un ami euh, qui était turc, euh, on a fait une entreprise, on a pris un magasin pour vendre des tapis qu'on faisait venir de Turquie. Donc il y a eu ça. Après j'avais un ami euh, architecte, et, ben, on a fait des objets de publicité euh, ciblés euh, pour les entreprises. Bon, je parle de ça il y a une trentaine d'années, donc c'était quand même des idées innovantes. Après, tu peux trouver des idées, et il y en a plein actuellement. Moi, je sais que je suis un peu atterré de voir qu'il y a des choses qui se passent mal et qui, et qui ne sont pas améliorées. Je ne sais pas, je pense à une table allongée où un bébé peut encore tomber d'une table à je veux dire On va sur la Lune, on doit être capable de faire une table allongée. Euh, duquel le bébé ne va pas tomber enfin, c'est des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit des choses Alors, à améliorer quoi, voilà, au quotidien, dans la vie quotidienne hein, des, des choses où on, voilà, on conduit une voiture on s'aperçoit que le, les, les montants du, du pare-brise sont trop larges et quand tu es dans le virage tu ne vois pas ce qui vient en face les angles c'est, morts voilà, c'est, okay. là ce n'est pas les angles morts c'est la, vis, la vision que tu as de la route ah et oui. qui est euh, prise par ce euh, par les montants du, du pare-brise qui sont mal conçus, alors qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens, euh, enfin, je veux dire, sur des voitures, je ne vais pas citer le, le nom, mais je veux dire, des voitures qui ont été élues voitures de l'année et qui ont ce genre de défaut. Dès que tu t'assoies, tu te dis, mais comment c'est possible, dans le virage, je ne vois pas la voiture qui arrive en face. Alors si c'est un cycliste, c'est encore pire.
1: Voilà. Donc c'est améliorer des choses au quotidien. Dans le quotidien, on peut trouver voilà. de nouvelles idées c'est ça, à améliorer. C'est ça.
0: Après, euh, effectivement, tu as les génies, euh, Steve Jobs, les gens qui ont fait Amazon, tout ça. Donc, c'est des idées euh, complètement euh, extraordinaires. Révolutionnaires, oui. Voilà. Mais toi, tu peux avoir une idée dans le, dans le quotidien. Je connaissais des, une personne en Allemagne qui faisait des dalles de plafond euh, euh, en polystyrène et qui améliorait la fabrication de ça et qui était tout seul avec euh, trois ouvriers dans son entreprise. Et puis, ça marchait bien. Et puis, une fois qu'il avait fait ça, bah, il passait à une autre idée et ainsi de suite. Le Exactement. vrai entrepreneur, c'est ça. C'est celui qui a, à un moment donné, une petite situation de monopole dans son domaine, même si ça ne dure pas longtemps, et qui après est copié par les autres. Et puis, a, euh, si tu es suffisamment mmh. doué, bah, tu passes à autre chose, et, et ainsi de suite. Ça.
1: On avait la conversation hier, justement, mmh. je pense que ça a un peu changé aujourd'hui. Là, un entrepreneur n'a en pas... Pas besoin en fait, d'avoir un monopole parce qu'il y a beaucoup de domaines où il y a déjà enfin, des entreprises où, c'est, où c'est dur ben, de créer, voilà. mais en fait, tu, tu peux te lancer, tu peux faire quelque chose, donc, comme on a dit, avec moi, des moi, choses moi, du quotidien. Moi, là, moi, je parlais du domaine
0: plutôt industriel et effectivement, okay. ouais. le domaine numérique euh, actuel, je ne le connais pas bien, donc je ne peux pas en parler. Mais il n'y a pas besoin
1: d'être disruptif en fait pour, pour se lancer quoi, tu peux trouver quelque chose dans le quotidien à améliorer voilà. ou voilà, voilà. voilà. Bon, il y a de la demande C'est une
0: bonne idée et puis, et puis surtout il faut, faut beaucoup réfléchir et faire le tour de la question et puis euh, se poser les bonnes questions c'est et puis voir si, c'est, si ce que tu penses est viable ou pas. Euh, on n'en est pas non plus à faire une étude de marché parce que l'étude de marché ça c'est encore un autre concept euh, assez difficile à mettre en place quand on est petit. Mais il faut savoir si ce que tu veux mettre en place, bon je parle des tables allongées, voilà, parce que ça m'est venu à l'idée, est-ce que c'est intéressant de développer ce, ce concept Est-ce qu'il y a un débouché suffisant pour ça Voilà, c'est, c'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser.
1: C'est ça. Donc au final, est-ce que Donc, au final on parlait du, de l'aspect de, de l'entourage quand tu te lances. Mmh. Les deux autres, enfin, les petites, petits autres business que tu as lancés, c'était toujours avec un
0: associé. Tu en as lancé tout seul ouais. non, 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 toujours ouais, avec quelqu'un. Euh, parce que je cherchais quelqu'un qui était relativement spécialisé. Bon, Dans mon, son ami turc, mon ami turc connaissait très bien le domaine du tapis en Turquie, donc c'était intéressant. Mon ami architecte était, très, était un designer hors pair, donc ça voulait dire qu'il était capable de créer des objets. Donc je pouvais m'adosser à quelqu'un de, de technique. Euh, plus que moi. Donc là c'était très intéressant parce qu'il y avait une complémentarité. Alors okay. ce que je voulais dire aussi au niveau personnel, c'est qu'à un moment donné on se laisse bouffer entre guillemets par son entreprise et c'est pour ça que ah oui, alors ça me revient, il n'y a pas eu que les subprimes qui m'ont mis par terre il y a eu, malheureusement je ne peux pas faire de politique, mais le passage aux 35 heures a été quand même très préjudiciable pour les petites entreprises comme la nôtre, euh, parce que on se retrouvait euh, à ne plus pouvoir faire le nombre d'heures correctement et que euh, payer les gens 39 heures alors qu'ils en faisaient que 35, euh, ça a été très compliqué financièrement. Donc ça, ça a été un élément, disons, aggravant de la situation quand ça a été mis en place euh, au début des années 2000. Okay, donc 35 heures avec...
1: Le...
0: Parce que pour, pour, pour expliquer aux gens, c'était ouais. leur rédu- euh, est-ce que est-ce que la réduction que... du nombre de travail,
1: ça, du, nombre, temps, euh, du temps, de travail. Le temps
0: de travail sur une, sur une semaine. À l'époque, on faisait... alors, il y a eu 40 heures, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, c'était 39, et à la fin, ils ont décidé de faire le passage au 35. Euh, je pense, alors après je me trompe peut-être, mais je pense qu'au tout début, les premières fois, quand ils ont mis ça en place, euh, ils voulaient faire 35 heures, payer 35, auquel cas c'était viable. À partir du moment où on a fait 35 heures, payer 39, là ça ne l'était plus. Euh, parce qu'on n'arrivait pas à compenser ce, ce, cette perte, aussi bien en termes de qualité de personnel, parce que quand on a 10, entre, 10 employés, l'onzième, euh, c'est la théorie des rendements décroissants de, de Ricardo, hein, un vieil économiste je crois, du 17e ou 18e siècle, c'est pas, la onzième personne ne sera pas aussi performante que les 10 euh, qui étaient avant. Donc ça, c'est ce problème-là. Et puis après, il faut pouvoir générer un chiffre d'affaires suffisant. Donc les conséquences qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, les gens ont eu plus de loisirs et que surtout, les salaires ont été bloqués pendant plusieurs années parce que les entreprises ne pouvaient plus faire face à cette dépense. Voilà. Point. Je n'entre pas trop dans le détail et je ne fais pas de politique, mais moi, je l'ai ressenti en tant que chef d'entreprise. Ça a été pour nous une catastrophe. OK. OK. Okay. Bah, merci en tout cas pour
1: tout ça Dernière question petite, un peu plus générale Tu dirais quoi donc à ton toi de 18 ans qui, qui a commencé à travailler avec son père Qui se lance dans les études Est-ce que tu lui donnerais un conseil pour la suite euh, Si tu pouvais le voir en face de toi enfin,
0: C'est une question un peu euh, existentielle bah, euh, C'est difficile C'est sûr qu'en sachant ce que je sais maintenant Je ne reproduirais pas les erreurs euh, du passé Mais c'est facile à dire tout bien, sûr, le bien sûr Mais, mais si tu avais un conseil euh, à lui donner quoi, Un conseil bah, le conseil, c'est qu'effectivement, de ne pas être trop omnipotent, hein, c'est-à-dire euh, toujours présent. Quand tu as une entreprise avec du personnel, il faut savoir déléguer. Ça, c'est quelque chose mmh. que je ne savais pas faire. Donc, ça, tu c'est voulais très tout important. gérer, tu voulais voilà. tout gérer. En fait. Il ne faut pas tout gérer, il faut savoir déléguer, il faut faire confiance aux gens. Les gens ont des compétences. Il y a une chose aussi qui est fondamentale, le salaire en tant que tel, même si je sais que mes employés étaient très très bien payés, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est-à-dire que le salaire, si la personne est incompétente, tu peux lui donner tout ce que tu veux, elle restera incompétente. Et la personne qui est compétente, il faut savoir la récompenser avec un salaire correct. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut trouver. Des gens compétents qui ont envie de travailler et qui veulent développer des choses. Mais surtout, éviter les ânes, euh, il y en a malheureusement beaucoup. Donc tu t'es mal entouré aussi, malheureusement, tu as fait des erreurs euh, à ce niveau-là. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et aussi, ça c'est la réglementation française, on peut difficilement se séparer des gens une fois qu'on les a comme salariés, ça coûte excessivement cher de licencier du personnel. C'est très c'est compliqué. compliqué, ouais. Voilà. Mais okay. bon, c'est comme ça, hein. on l'accepte, mais il faut, y faire, euh, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on se retrouve actuellement avec beaucoup de CDD, de choses comme ça, parce que les entreprises sont frileuses pour embaucher le personnel définitivement. Okay. Et pour finir, petite dernière question comment
1: tu t'améliores au jour le jour Est-ce que tu te, tu t'instruis Enfin, comment tu fais pour pour t'élever <rire> Ah, actuellement, actuellement. <rire> Est-ce qu'à 70 c'est, est-ce ans, on
0: peut s'élever Oui, euh, bah, il faut être euh, avec... 70 l'espèce. ans, pas encore. Bah, pas encore. pas encore. Bien, bien ouais, encore, j'espère y arriver c'est... bientôt. Oui, tu vas y arriver. Euh, bah, écoute, c'est continuer à, à faire du sport, à être à, à l'écoute de ce qui se fait, euh, à bah, sortir beaucoup, euh, même. Et dans la région, on est favorisé, puisqu'on est dans la région centre-Val-de-Loire, où il y a énormément d'activités euh, intellectuelles, il y a des magnifiques châteaux à visiter, tout ça, ça permet de se tenir en éveil, aussi bien en allant voir des pièces, des pièces de théâtre que des concerts, et voilà. Et puis au jour le jour, euh, bah, d'être en relation avec les gens, et puis d'écouter, et d'échanger, quoi, tout simplement. Mmh.
1: Petit, euh, petit bonus dans, sur le sport, on va juste revenir là-dessus. Ça a été très important pour toi aussi, dans ta vie en général, même si à un moment donné, quand, t'étais, quand, t'étais au, quand tu travaillais beaucoup, quand on a parlé de ton travail, tu avais moins de temps. Mm-hmm. Est-ce que aussi ça, tu penses que ça influe ça a influé sur, euh, sur, sur la vie personnelle, professionnelle euh, Moi, je pense, euh, que moment moment le,
0: je pense que le sport est très important. Bon, pour moi, il l'a été, même si, effectivement, comme tu dis, quand je travaillais beaucoup, j'en faisais beaucoup moins. Euh, je pense que c'est une bonne notion d'équilibre. Et je sais que souvent, après, quand il y avait beaucoup d'embouteillages dans Paris, j'allais travailler en vélo, hein, tu te souviens mmh. euh, de la maison pour aller à Aubervilliers ou à Sarcelles J'y allais en vélo et ça permettait de réfléchir, en fait. Quand on fait une activité sportive, qu'on court, qu'on fait du vélo, on, on, peut, euh, euh, on a l'esprit un peu plus libre. Donc c'est mieux que quand on est en voiture où il faut être toujours à, attentif, euh, plus, je veux pas dire qu'il faut pas être attentif quand on fait du bio, ou bien au contraire, mais ça permet, disons, de, d'être plus à l'écoute et, et de réfléchir mieux, quoi, pour, pour son avenir.
1: Bah surtout aujourd'hui en fait où on est archi connecté on est tout le temps sur notre portable enfin on est, la vie va super vite encore plus mmh. qu'avant je pense qu'on bien est sûr. archi connecté même trop je mmh. pense que ça permet de s'évader il y a l'aspect mental qui est très important pour le sport mmh. comme tu dis tu peux trouver de nouvelles idées ça te détend ça te, oh, ça, c'est, ça, c'est une ça, façon
0: ça. de se défouler voilà, ça n'a que des avantages, ça
1: n'a que des avantages. Il, y a, il y a l'aspect physique bien évidemment mais il y a mmh. l'aspect mental qui est trop négligé par les gens et je mmh. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de sport qui ont l'impression qui vont se dire ah je vais être fatigué après mais au final
0: c'est une, bonne final, c'est
1: une bonne fatigue ouais, ouais. Et, et ça motive. Quoi. Et quand tu fais du sport le matin, bah, comme tu l'as fait, comme c'est quand indi- tu indispensable. Ouais, c'est... Et ça te, ça te motive et au final, tu es moins fatigué limite que si tu en faisais pas. Quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on finira là-dessus sur ces notes de, <rire> sur le <rire> <d'optimisme>. sport, <rire> de sur <les> d'optimisme. <rire> et uh, merci, bah, merci à toi, bah, merci, merci papa pour, à toi de... pour avoir le podcast. Reçu, ouais. Et puis, euh, donc on le publiera, je pense, en deux parties parce qu'il va être euh, un un peu, plus, plus d'une heure, mais ouais. ça va être super intéressant. C'est et et super. Si
0: les gens réagissent,
1: bah, ouais. mieux. Ouais. Et puis, on en fera d'autres à, ouais, à, toi, à l'avenir toi, avec toi, toi sur, c'est, sur, c'est, d'autres, c'est, sur d'autres sujets. D'autres 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 avec plaisir. Merci. merci. Et puis, euh, oui. n'oubliez pas de vous abonner, lâchez le, le petit bouton like qui fait super plaisir et on se retrouve à la prochaine. Salut